0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van tus cosas? Espero que, que vayan muy bien. Espero que las meditaciones que hemos hecho a lo largo de estos días estén sirviendo para proyectar con más acierto todo aquel tesoro que tienes en tu interior. Ya hemos caminado un trecho bastante interesante de nuestro camino, de nuestro viaje al interior del corazón. Hemos descubierto que la espiritualidad no es otra cosa que un camino de conciencia, un darnos cuenta de la grandeza del Dios que nos habita y que está gozoso de vivir en nuestra humanidad y de proyectarse a través de todos nosotros y que nos invita a crecer en 4D, en cuatro dimensiones, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras fuerzas y en nuestra alma. Hoy vamos a continuar con nuestro trayecto espiritual y vamos a tener un maestro muy especial. Es un maestro que no tiene dinero, de hecho es mendigo, de hecho pide dinero a las afueras de las ciudades eh, está ciego su única pertenencia de valor es un manto eh, y bueno al parecer corrió con suerte hoy porque se encontró con Jesús nuestro maestro hoy se llama Bartimeo y lo vamos a encontrar en el evangelio de Marcos en el capítulo décimo versículo 46 al 52 así que ve por tu biblia Busca rápido esta cita, te repito, Evangelio según San Marcos, capítulo décimo, versos 46 al 52. Muy bien, ya estamos situados en el capítulo que vamos a meditar hoy y que nos va a ayudar a entender cómo ponernos en camino, porque no es suficiente con saber qué dimensiones tengo en mi interior. ¿Y cómo las debo hacer crecer? Es importante aprender a ponernos en movimiento y para ello es imprescindible hacer una pregunta clave al Señor Jesús porque los buenos discípulos se conocen por sus preguntas, no tanto por sus respuestas porque en la calidad de la pregunta se contempla la calidad de búsqueda del corazón ¿Mm? Así que mmm, vamos a verificar a través de Bartimeo elementos clave para ponernos en camino en este camino de crecer en las 4D para consolidar una vida espiritual muy fecunda, muy rica con la cual podamos transformar nuestra historia y la historia de, la que, de los que nos rodean voy a leer, ustedes me siguen estoy nuevamente en el Evangelio de Marcos capítulo décimo versículos 46 al 52 llegaron a Jericó y un día que Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, ¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí! Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego y le dijeron, ánimo, levántate, te llama. Él arrojando su manto dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús dirigiéndose a él le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió, Rabuní, quiero ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Muy bien, hay diversos elementos en este evangelio que pudiéramos resaltar, pero hoy yo quiero que centremos, quiero invitarlos a que centremos nuestra atención en dos aspectos. En dos cosas que exclama Bartimeo, que recordemos es un mendigo que está ciego y estaba sentado junto al camino. Estar sentado en la Biblia es, tiene dos significados. Estar sentado es el que habla con autoridad, el catedrático. El maestro, el maestro enseña en su, desde su silla de autoridad del conocimiento. Así que estar sentado es, es ser sabio. Pero también estar sentado y junto al camino refleja una situación opuesta. Y es la de la persona que no puede ponerse en movimiento hacia un destino claro. Porque estar sentado estático es no poder eh, entrar en la dinámica de la vida. Así que Bartimeo está en esa situación existencial. Podemos compararnos en nuestra propia situación que estamos buscando cómo poner estas cuatro de estas cuatro dimensiones en completa armonía para ponernos en camino pero hay algo que quizás aún nos detiene y no nos permite avanzar cuando partimeo se percata de que Jesús va pasando por el camino exclama algo muy bello dice Jesús de hijo de David Jesús ten compasión de mí esto se conoce en el argot religioso como la filocalia o el llamado del corazón, la oración del corazón. Porque aquí Bartimeo reconoce a Jesús como Mesías al decirle hijo de David ¿sí? y le dice ten compasión de mí. Está reconociendo la virtud por excelencia, la cualidad por excelencia de Dios en Jesús, la misericordia. Misericordia tiene que ver con es un amor entrañable es equiparable al amor que siente una madre por su hijo de hecho misericordia en el hebreo eh, está emparentado con la palabra regem y regem es matriz, útero así que el amor misericordioso es un amor de útero, un amor de madre un amor de aquel que acuna y da la vida entonces Bartimeo reconoce todo esto en Jesús reconoce que él lo puede acunar y le puede dar vida. ¿Mm? Así que Bartimeo lanza esta oración y puede ser nuestra oración cotidiana. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Cuando Jesús se detiene y lo manda a llamar, Bartimeo se desprende de su gran propiedad, el manto. El manto para el mendigo en aquella época era algo vital porque era... Eh, la tela sobre la cual o depositaban el dinero y era lo único con lo que tenía para cubrirse en las noches, portando era su propiedad más, más preciada Bartimeo es capaz de abandonar esto, porque reconoce que hay una propiedad mayor que hay un tesoro mayor, y de un brinco se pone ante Jesús y Jesús le lanza una pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? y aquí está el secreto del texto, el ciego responde Rabuní quiero ver el evangelio de Marcos fue escrito en griego y la expresión de los textos en griego los textos más antiguos nos dicen que la expresión es rabuní gina anablepso así sería en griego rabuní gina anablepso y esto qué traduce rabuní maestro mío Gina Anablepso que yo vea desde arriba que yo vea de otra manera Bartimeo aquí no le está pidiendo a Jesús una capacidad de ver a nivel físico le está pidiendo una capacidad de contemplar su existencia de una manera diferente y quizás esa sea la pregunta que tengamos nosotros que hacerle hoy al Señor para podernos poner en camino no se trata de decirle que nos dé cosas que haga cosas por nosotros, sino de decirle que nos dé una nueva mirada. Y no una mirada cualquiera, sino una mirada desde arriba. Anablepso es mirar desde arriba. Algunos lo traducen por volver a ver, pero realmente si nos vamos al, al literalismo de la gramática, quiere decir ver desde arriba, ver desde otra óptica. Y ver desde arriba es ver desde donde Dios ve. Y Dios desde dónde ve, desde la misericordia, porque Dios es misericordioso. Fíjense cómo cerramos ese círculo ahí de, de aprendizaje ¿m? con estos conceptos. Después que Bartimeo le expresa esto a Jesús, él le dice: Vete, tu fe te ha salvado. Es lo mismo que expresa cuando hay una curación ¿m? y dice: Al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Fue capaz de seguir a Jesús, porque Jesús era el que estaba por el camino. Ahora Bartimeo estaba capacitado para ir detrás de Jesús. ¿Tú que me estás escuchando en este momento? Piensa en qué cosas tienes que comenzar a ver de otra manera. Quizás tu trabajo, quizás la manera en que estás llevando tus relaciones eh, afectivas, quizás la relación con tu pareja amerita que la mires desde arriba la relación que tienes contigo mismo la relación que tienes con las cosas la relación que tienes con tu proyecto de vida quizás es hora de mirarlo desde otra perspectiva para poder unificarlo y poder entrar en movimiento porque quizás por estar enfocados en conseguir éxito rápido en generar un prestigio de manera eh, impresionante por generar autoridad en la línea de la imposición por estar con esas miradas no estamos avanzando y el Señor desea ante todo que nosotros podamos ser todo lo que somos que podamos ser toda la misericordia, toda la bondad toda la inteligencia, absolutamente todo lo bello, noble y bueno que hay en nuestro interior pídele al Señor en un ratito que tengas hoy Rabuní, quiero ver desde arriba, Rabuní, quiero ver mi existencia de otra manera, quiero ver más profundo, quiero ver con tus ojos, y de esta manera vas a poder ponerte en camino. Recuerda, soy Alejandra Triana, violista, y para mí es una gracia muy grande poder acompañarte en este viaje al centro de tu corazón. Dios te guarde. Felicidades.